0: Três dias e três noites, sem água ou comida. No quarto dia, o sol cegou minha vista. Não distinguia mais céu e terra. Parecia que seguia no nada. Resolvi implorar ao grande ser misterioso. Volte. Oh, Wakantanka! Escute, mesmo que minha voz seja fraca. Mostre o caminho e dê forças para ver. De repente, no branco das rochas, se desenhou uma longa trilha de sombra e eu a segui confiante, até que vi na minha frente um grande wagachum, árvore sussurrante. Desci para me confortar a sua sombra amiga, bebi a água fresca que lambia as suas raízes. Depois, as folhas do agachum começaram a sussurrar com o vento e ouvi uma voz. Acorde foi esquecido, o vento lhe dirá como é encontrar, e o vento me trouxe o eco de um grande trovão, os galhos do grande o fugiram. Segui na direção de onde veio o som do trovão e lá perto do cavalo de aço destruído pela explosão lhe encontrei. Você foi enviado para aprender o que sei e vou lhe ensinar. Por que estou aqui velho? Quem sou eu? Eu não lembro de nada. Você é uma nova pessoa. Seu nome é Mágico Vento.
1: Eu já
2: Jagunçada, bem-vindos ao novo episódio do Sete Jagunços, o podcast do site Arte Final. Acesse em artefinalhq.com.br e você vai encontrar os episódios anteriores do Sete Jagunços, episódios do Pilhas de Bis, o primeiro episódio do Sete Jagunços Comenta, lê reviews e muito mais. Fale conosco também nas redes sociais, arroba Final HQ no Twitter, Facebook e Instagram. Mitakui Oyazin, Jagunçada. Essa frase da língua nativo-americana Lakota significa eu sou aparentado com tudo que existe. É também a frase que abria cada edição de Mágico Vento. O Fumete que vamos discutir as duas primeiras edições hoje. Eu sou o Marcos e comigo aqui hoje estão Dãozinho...
3: E aí, amigos, tudo bem?
2: Luigi, Roca, hey! rei! <risos> Tá empolgado. <risos> é isso aí. Reginaldo. Opa, e aí? Yuri. E aí, beleza? E o nosso convidado especial, o Edgaris Manioto, do Frontcast.
4: Olá, beleza?
2: Bom, não sai daí que no próximo bloco nós vamos nos embrenhar no interior dos Estados Unidos para falar mais desse belo fumete relançado agora em edição de luxo pela Mitos.
4: Aqui diz que deve ser enviado para a fronteira. A fronteira é território indígena. Portanto, deduzi que era um caçador de índios. Não estou aqui no comando
0: por ser idiota. Não, senhor. Aqui diz que foi condecorado. Sim, senhor. E foi enviado para servir logo ali? Na verdade, senhor, estou aqui voluntariamente. é mesmo? Por quê? Eu sempre quis ver a fronteira. Você quer ver a fronteira? Sim, senhor. Antes que desapareça.
2: Vamos começar, como diria o outro, do começo, né? Primeiro a gente precisa explicar para os ouvintes o que é o, o Fumete, né? Que é o, 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 como é chamado, o quadrinho italiano, que o, cuja expressão máxima, uh, acho que no mundo todo, é o Tex, né? Aqui no Brasil também, que o, o Tex é publicado desde sempre aqui no Brasil, né? Você consegue explicar um pouquinho o que é o, o, o Fumete, o Edgar?
4: Então, os fumetes, né, como nós chamamos os quadrinhos italianos, principalmente por causa do balão, né, o formato do balãozinho que para os italianos lembra a fumaça, né? Inclusive a gente pode fazer um paralelo interessante aí que é mais ou menos o mesmo formato de quando a gente vê em filmes ou em quadrinhos de Faroeste, tentando fazer comunicação por fumaça, né? A fumacinha que vai que vai saindo, levando as mensagens e etc, é igualzinho realmente o balão, né? Por exemplo, o Tex eu lembro que quando eu era criança eu comecei a ler o tex então geralmente tinha lá algumas passagens do tex eles fazendo aquela fumacinha, né, então eu pegava o cobertor tampava a fogueira e depois vinha a fumacinha, durante muito tempo eu acreditei que os índios saíam conseguiam fazer a fumaça daquele jeito mesmo se parecia que conseguiam pela fumaça fazer uma comunicação quase como um telegrama acho que muita criança vendo aquilo realmente acreditava nisso né então, e é justamente esse formato né da fumaça que vem a palavra fumete que é o quadrinho em italiano.
2: E eles não conseguiam Conseguem não fazer, eu também jurava, até hoje eu pensava que eles conseguiam se comunicar daquele jeito.
4: <risos> ah, não, a fumaça, ela é mais, a própria fumaça em si que era comunicação, né? Era só um alerta, né? Mas é interessante eu também, eu pensei durante muito tempo, falei, nossa, mas que é interessante, né? Como que o cara consegue ler a fumaça?
1: <risos> mas assim, é pilha minha, mas o leitor de fumete no Brasil é chamado meio fumeteiro, porque... <risos> Eu acho engraçado esse termo, velho.
2: É, não, não, não deixa de ser, né? O pessoal, o pessoal chama muito também. Eu já ouvi muito esse termo
4: também. Acho que são é, acho que é meio pejorativos.
2: Pejorativo é a, a pergunta que eu vou fazer agora pro Dão. Dão, você acha que fumete é
3: leitura de velho? Porra, eu acho que é. Vamos combinar que é, né? O troço é preto e branco. A maioria de nós começou a ler criança, né? 8, 7, 8, 9 anos. Não chama atenção nenhuma, né? Nem, nem as próprias capas Só se você gostar muito de faroeste Eu, eu gostava, sempre gostei de, de filme faroeste Mas o negócio é preto e branco, um formato horrível Um papel pior ainda O preço é impraticável, sempre foi caro para padrões da gente assim Você considerar que você comprava um gibizinho lá do Batman Que vinha com duas, três, às vezes até quatro histórias E comprava um Tex que tinha, sei lá, cem páginas De uma única história e era um pouquinho mais barato Então em vez de você ler quatro histórias de vinte, duas páginas E era menos que isso, que era tudo cortado você tem que ler uma história só de 100 páginas você com 8 anos não tem saco nenhum pra ler essa porra tanta casa só, por mais que da temática assim, no meu caso específico eu ouvia aquela que ela, falar do texto, quando eu era criança me chamava a atenção, porque eu gosto muito aqui da lei né? ver o um cara lá, cowboy em cima do cavalo, matando o mexicano e o índio, né, <risos> sendo bem escroto mas, é, me chamava a atenção porque eu gostava do, do tema, né mas você, nessa idade, porra, eu leio um, com 8 anos, eu leio uma história de 100 páginas mas nem fodendo que eu iria, assim, no meu caso, né bem depois de velho foi que eu fui pegando a lei tex pra lei, principalmente em sebo, e aí fui embora. Mas eu acho que se eu chegasse com meu sobrinho e desse pra ele, assim, principalmente hoje, não, não tem desenho passando, não tem um jogo, não tem sei lá, alguma coisa no YouTube, não tem um aplicativo de um joguinho maluco lá, com um mapa pra matar todo mundo do tex. Eu acho bem complicado e tá assim, e cada vez que você conversa, você, dificilmente, nas minhas conversas pelo menos, encontra alguém que seja muito fã de tex, ou de, de fumete de forma geral, que tenha menos
1: 30 anos, eu conheço pouquíssimos, assim, sendo bem sincero. Cara, e não precisa ir longe, não, nessa conversa, não, porque o próprio quadrinho que a gente vai trabalhar aqui, o Mágico Vento, é uma, uma das exceções das exceções, né, porque Tex, Isago, assim, desde sempre existiu, né, aqui no Brasil, assim, sempre vendeu bem, mas assim, é um título que teve 131 edições, foi do ano 2002 a 2013, e eu, eu boto ele no mesmo pacote assim, de, de Sandman, de Akira, assim, com complicações editoriais para a publicação chegar até o fim. Porque se você pensar direitinho, o, a Mythos e algumas outras editoras já publicaram Mr. No, Martin Mystery, Dylan Dog, Nick Ryder, Nathan Never. E assim, sempre foram edições esparsas, assim, foram descontinuadas por causa da, de vendas baixas. E o, aos trancos e barrancos, o Mágico Vento foi publicado no Brasil. É incrível isso, porque a persistência mesmo dos leitores. Por isso que eu digo que eu boto dentro desse mesmo pacote, assim, dos leitores de Sandman, de Akira, de leitor pedindo mesmo para ser publicado, para ler até o final aquilo ali, porque é um material de qualidade. Embora a embalagem seja, como o Dan disse, assim, horrível, impraticável, eu comecei a ler o, o Mágico Vento. Pelas indicações do Reginaldo lá no, no final do blogzinho Que ele porra, se empolgava ali naqueles textos lá dele Batizou essa colunazinha do blog dele Era Sinais de Fumaça E, cara, era muito gostoso Aí eu peguei fui curioso e fui comecei a ler o, o mágico Vento Fui pegando as edições mais antigas E, cara, é um clássico Pelo menos assim, do, dos fumetes aqui no Brasil é um clássico assim Eu acho que dificilmente, um, com exceção de Júlia é, Um fumete chega a, a, a essa envergadura Com exceção, claro, de Tex, né? e dos ágno né? e o texto assim de certa forma o don falou assim que não, não, talvez seja um público que não tenha renovação e tal mas pelo menos a a mitos e até a, a bonela editora ele tá investindo em assim diversificação desse material né como o lançamento recente daquelas graphic novel text né para pegar leitor eventual que talvez não conheça tanto o personagem e assim vários formatos inclusive a gente vai falar daqui a pouco da edição da mitos né que foi, acabou de chegar colorida né
5: eu acho que dá até um trabalho de pesquisa, sabe? para saber é, que tipo de leitor lê os fumetos aqui no Brasil, sabe? Realmente, se você for olhar mais ou menos nos cerdos, tem um encontro aqui de leitores, de colecionadores aqui todo sábado, no Coreto, aqui numa praça aqui de Campina Grande. Realmente, assim, quando você vai ver leitores de, da Bonelli Comics, por de texas, realmente são pessoas bem mais velhas. Você não vê é, jovens, não. Mas, assim, mas para ter uma precisão bem maior, é necessário... Eu acho que uma pesquisa.
3: Basta ver que os caras se reúnem no Coreto, velho. E aí já, já teriam que. <risos> Eu ia falar é isso,
2: velho. <risos> é, A atração é discutir tex e o jogo de dama ali do lado dama e gamão, <risos> né? tabuleiro então, de, de, de sábado,
5: né? Não, rapaz, não, cara, mas só que esse coreto é interessante, tem essa velharada mas tem uma galera lá que que discute outras coisas. Tem um Wi-Fi cine... lá? Não, não, o cinema pegou. <risos> não é, é uma reunião interessante assim. É um cara que tinha um sebo, aí foi trazendo, ele não tem condições financeiras para por enquanto, para ter um, um, um local, né, para vender, e ele foi utilizando o coreto aqui da praça. Ele tinha um procop para expor o material deles, sabe? Aí outros caras começaram a colocar também HQs. Aí isso foi juntando colacionadores de maneira geral, de vinil, sabe? aí também tem uns colegas meus que são fãs de filme de terror, aí vão todo sábado todo sábado eu, tô, eu terminei gostando de ir todo sábado de manhã lá e conversar com os caras, aí por sinal tem um, um, um cara lá que expõe muito tex lá, né, realmente assim, se você for pra, pra tex ele é, é um, assim, quem gosta de tex normalmente são pessoas bem mais velhas agora eu não sei se como, como isso se renova aqui em,
4: em Campina Grande, né no, no Brasil em geral, né que pode também ser uma escolha editorial, mas é, vira e mexe aparece adolescente ou até crianças escrevendo cartas ao leitor, uh, carta de leitor para o texto. Não é incomum não aparecer criança 13, 14 anos, jovens adolescentes, escrevendo lá que começou a ler texto por causa de um tio. Meu prime o primeiro revista em quadrinho que eu li foi um fumete, foi Bela e Bronco. Número 1, um, há muito tempo atrás E
3: outra coisa, não sei na, nas bancas que vocês frequentam Mas aqui é eu vou aqui Tex, Júlia e Izagu Sempre estão junto dos mangás E Turma da Mônica Tá tudo embolado, que são duas prateleiras né? Um lado fica só os americanos aqueles encadernados da Panini e as mensais, e no outro fica aquele monte de, de mangá. Embaixo, né, que fica a cada altura, porque é muita criança, fica a Turma da Mônica e Disney, e junto ali dos mangás, assim, no cantinho, que é bem menos material, né, fica o, o Sumete. Então, tem essa proposta também, né, esse chamativo na estrutura que a banca monta, né, que devia ajudar. Até pelo,
2: até pelo formato, né, ele tem mais ou menos o mesmo formato ali de Gibi da Turma da Mônica, de, de Mas não de tem mangá, o preço, né? né?
3: É, o preço, o preço aqui
2: aí. O de comprar, velho, não compra não, porra.
4: Aqui na cidade onde eu moro, também aqui em Marília, nas bancas, fica perto dos mangás também.
2: Muitas vezes o, o jornaleiro, ele não sabe diferenciar pra, pra quem é cada tipo de público, né? Eles vão pela aparência. Mas voltando ainda pra O Mágico Vento, fala um pouquinho do autor, o Edgar, o Gianfranco Manfred, que já teve, inclusive, aqui no Brasil, participou de um FIC em 2005, se eu não me engano.
4: Então, o Gianfranco Manfred, ele... Nasceu em 26 de novembro de 1948, na Itália. Ele é formado em filosofia, em história da filosofia. Pode-se dizer que ele é um autor multimídia, porque ele escreveu tanto romances como roteiro para cinema, TV, teatro. Ele é conhecido por outro fumete, que é o as histórias do Gordon Link, que é um caçador de fantasmas, pelo Mágico Vento e também pelo Fato Oculto, que até teve publicação aqui no Brasil, acho que foi publicado duas edições pela Mythos. E depois a Mitos encerrou a publicação e até tem algumas edições em italiano.
2: A Panini tentou publicar também, né? Saiu um ou dois volumes, me... se eu não me engano, ah, pela
4: Panini. Limites o que foi Panini, isso. Fapanini. Eu não sei por que que não conseguiram terminar a publicação. Eu acho que talvez tenha sido alguma coisa de banca, porque eu lembro que quando eu, eu fui comprar ele, ele não tava junto com quadrinhos na banca, não sei porquê.
3: Cara, também teve divulgação zero, né? Eles divulgaram nada. A gente chegou lá na banca, isso. de repente tava lá o negócio. Eu comprei por causa do Jean Franco, tava o nome deles, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Vi lá na banca e comprei que o não me dele, mas assim, não tinha informação em lugar nenhum. Depois eu fui procurar no Google pelo nome, aí achei no Inversa HQ em alguns lugares, mas divulgação zero da Panini.
4: É, eu não sei se é porque o Mágico, o Mágico Vento é da mitos e eles não podiam fazer, tipo, nada, assim, na hora de fazer propaganda, mas eu teria colocado, assim, do mesmo autor de Mágico Vento, bem grande, na capa, alguma coisa desse tipo.
1: Se faça o culto, eles tiveram uma parceria com a Comics, né? Não era fácil, não, de achar, não, assim, em comic shops, e foi bem difícil mesmo, eu, aqui em Campina, eu acredito que não chegou, não.
2: Eu também não lembro de ver aqui em Maceió, não, mas é, eu também nunca, nunca fui atrás, nunca fui muito leitor de, de fumete mesmo.
4: É, aqui em Marília chegou, eu cheguei a comprar aqui em Banca mesmo, foi duas edições só, chegou, acho que eu comprei uma e a outra deve ter voltado. Agora
1: sim. <risos> Agora, sobre o Gianfranco Manfred, eu recomendo ao leitor assim, ver a entrevista que ele concedeu à Universo HQ, que foi compilada nesse livro deles, do Universo HQ Entrevista. Cara, ele critica o próprio conterrâneo dele, assim, a turma que fazia cinema Faroeste Spaghetti, né? Porque ele critica que esse cinema foi erigido, e boa parte do, da, dos contos norte-americanos sobre o Faroeste, a revelia do genocídio de nativos americanos é exatamente o que Mágico e o Vento é. Ele vai na contramão disso, né? Ele faz o ponto de vista do índio mesmo, né? Além da cota, né? Era uma das coisas que eu mais gostava nessa edição do Mágico e o Vento, era, era o editorial que ele mesmo fazia, né? O Blizzard Gazette. Ele posicionava o leitor do que a história ia tratar, né? Alguns fatos, alguns mitos. E é bem curioso, né? Nessa entrevista ele disse que procurava as coisas pela internet, a geografia daquilo e, e ia. Fundo nos mitos, assim, cara. Eu fico me lembrando de Alan Moore, né? Que Alamur é um eremita, né? O cara não sai de Northampton. Deve ser um cara tão meticuloso quanto o né? Conhecer um, algumas paisagens, alguns, alguns costumes, algumas culturas, algumas coisas que não, não é tão acessível a você. Quer dizer, um, aí você mostra o tipo de estudioso que é o, o jean frank Manfred, né?
2: Pelo que a gente viu lá no FIC em 2005, ele é adepto do mesmo cigarrinho que o Alan Moore gosta lá, daquela mesma velhinha que ele <risos> acende no porão.
4: É interessante, eu acho que os quadrinhos italianos, eles têm essa, essa questão muito forte da pesquisa, porque eu acho que a gente pode comparar o Mágico Vento ao Epopeia 3, ou História do Oeste, pela edição da Record que também tinha essa questão de uma pesquisa muito grande de você realmente trazer a realidade do índio norte-americano, que no Epopeia Tree também tinha que foi editado pela Ebal, também tinha essa coisa de contar realmente como foi a vida dos índios, o que, que os índios faziam como foi o massacre, como foi a tomada de terra pelos índios também. E teve um final, né? Foi da edição 1 a 75. E a mesma coisa com o Mágico Vento também teve um final.
2: Além dessa parte de pesquisa histórica tal, tá, o que, que você acha que o Mágico Vento tem de diferencial em relação a, aos outros quadrinhos do gênero? Você fala alguma coisa, Regi?
6: Cara, eu acho o seguinte. Primeiro que Fumete, acho que a, a, a comparação mais próxima que a gente tem que para fazer é, 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 ele é muito parecido com o mangá, assim, né? Com o estilo de mangá para vamos dizer para o japonês. O que é o mangá para o japonês é, é o fumete pro italiano, né? Que é um pouquinho diferente aqui da gente, né? Assim, eu, eu costumo ver, acho que em todos os fumetes, assim, um traço menos estilizado. Mais real, mas embora que tenha assim tem fumete de tudo quanto é tipo é que vem pouco para cá, né vem muito pouco e, vamos dizer o, o Tex é muito marcante assim, né, então a gente costuma relacionar o fumete com o faroeste, né o que o Mágico Vento trouxe, vamos dizer assim, de diferente é aquilo lá que o Luigi falou, assim, né, ele falou muito bem que é o, o ponto do, de vista do índio o Manfred ele era ele é um cara apaixonado por cinema então ele pegou assim muita referência de Dança com Lobos do Último dos Moicanos né o, o Mágico Vento mesmo é a cara do Daniel Day Lewis né
2: é, é, era o que eu ia falar você até colocou aqui na pauta é impressionante a figura que desenharam né do, do Mágico Vento é o Daniel Day Lewis né
1: Foi a referência dele agora é interessante que né, nessa entrevista que eu acabei de citar ele compara, assim, porque o, por exemplo, o Tex, a referência do Tex lá na Bonelli é o John Wayne, né? Mas, assim, ele disse que, que admira o tal ator, assim, mas pra chegar o Daniel Day-Lewis, de certa forma, foi um problema, assim, padronizar isso, sabe? E, assim, era, era uma das coisas que dava mais trabalho, mais escurovento, era isso. Era exatamente a, a fisionomia do Ned Ellis, né? Pra manter aquele padrão do Daniel Day-Lewis. Não era, não era uma coisa muito fácil, não. Pelo menos a entrevista dá a entender que ele se arrepende um pouco por ter ancorado o personagem nesse perfil, né? O
6: Daniel Day-Lewis, ele já é um cara diferenciado, né, meu? Ele não é assim, ele é um puta ator, ele é um monstro, né, meu? Assim... Tudo quanto papel que ele pegasse, ele vai, ele vai trazer assim, um, um aspecto nobre mesmo. Ele, o próprio ator já é diferenciado. E, e pro Ned né, para pro Mágico Vento, ele trouxe isso, cara. Que ele tem uma fisionomia assim, né? É uma fisionomia assim, uh, tranquila, plácida, assim,
1: né? Exatamente. É exatamente as palavras que o Manfred usa pra escrever, o que ele acha do o Dany
5: Ô Luiz, e, tem uma, e também você pega a história do, dos moicanos e comparando com o Márcio Vento, você tem certos paralelos, né? apesar da história em si, em termos de contexto histórico, ser diferente, né? No caso do personagem dos moicanos lá, ele foi criado lá pelo índio, né? Pelo, pelo chefe lá da tribo, né? Mas, e no caso do macho vento, ele é adotado pelo, pelo feiticeiro lá, né? O cavalo-manto, né?
1: É um tema bem recorrente, assim, um, uma tribo acolher um estrangeiro, né? E esse estrangeiro virar um herói e tal. Era uma coisa bem recorrente na, na literatura também.
2: Antes de começar a falar da história, é, Edgar, dá uma contextualização rápida que, que você estava falando sobre a, a, a parte da religião siú, toda aquele contexto indígena ali histórico
4: da época. A história, né, desse volume único pela Mito e que foi publicado inicialmente em dois volumes na edição do Mágico Vento, né, 1 um e a dois, ela acontece ali por volta de mais ou menos 1870. Esse período foi um período onde reinou um certo um, um certo período pacífico ali para os lacotas de um período que é conhecido como a Guerra de Nuvem Vermelha, que durou entre 1866 e 1868, foi muito famoso pelo massacre Fetterman, que foi a primeira vez em que índios venceram, né, os índios da planície, os silks, venceram o os brancos batalha eles derrotar todo uma uma brigada se eu não me engano ali do exército norte americano isso levou à assinatura do tratado de Forte Larim aonde foi entregue toda a região ali do Rio Pão para os silks para os lacotas esse tratado ele durou mais ou menos quando foi descoberto o ouro na nas montanhas Black Hills e aí começam realmente as guerras as guerras indígenas ali, as guerras pelas tomadas da região das planícies. que quando em 1874, quando se descobre hoje, a gente tem um, uma grande quantidade de migrantes né, americanos, vindos de diversas regiões, que vão adentrar o território silks, todo das Black Hills. O governo americano tenta chegar a comprar as montanhas mas os índios não, principalmente o cavalo louco, o touro sentado e outros grupos indígenas não aceitam, até porque eles têm um tratado assinado pelo governo americano American. Nesse espaço de tempo, você tem a, também a famosa viagem do Nuvem Vermelha para Washington, onde ele vê o tanto de brancos que havia e ele começa a perceber que lutar contra os brancos talvez não fosse uma boa ideia. O Nuvem Vermelha começa a ser menos, mais tolerante com ficar numa reserva do que o Cavalo Louco e o Touro Sentado porque ele acha que eles não vão conseguir impedir os brancos e uma coisa interessante também né, por que que reinou esse período pacífico ali, era principalmente por causa do comissário Don Rogan, ou Eli Parker em, em inglês, que era o comissário indígena da época comissário para assuntos indígenas da época, que era um índio, era um índio iroquês. Foi a primeira vez que um índio ocupou um cargo tão grande no governo norte-americano, pessoal do presidente Grant, e durante esse período de tempo, ele também foi comissário para os índios ali das planícies Então foi por isso que os Sioux conseguiram ficar ali livre durante um bom tempo da invasão né, entre 1868 e 1874 mas aí por uma tramóia política, é. eles conseguem afastar esse comissário e aí você tem essa invasão de novo do território sul. Então, esses primeiros números do Mágico Vento se passam nesse período. Por isso que durante o decorrer das histórias, a gente vai ver que nos primeiros números, você tem muito mais o fator terror do que o, propriamente o faroeste ali com luta contra a valeria americana, etc, que vai acontecer lá a partir do número 60, 70, que vai intensificar isso.
2: Bom, a gente já deu uma, uma contextualização do gênero que a gente Vai falar e, e do autor. No próximo bloco a gente vai falar da história em si desse primeiro volume da Mitos, essas duas primeiras histórias.
0: A eficiência do povo e a velocidade com que se locomovia impressionaria qualquer comandante militar. A esperança era grande e da noite para o dia passei de um suspeito a uma pessoa respeitada. Sou recebido com um sorrisos sinceros e olhares de agradecimento. Resumindo, me tornei uma celebridade.
2: Esse bloco, vamos falar agora das histórias, a gente vai focar esse podcast no volume da Mitos que traz as duas primeiras edições, né, recoloridas ou melhor, coloridas, que havia sido publicado no Brasil só em preto e branco, né, e agora Mitos traz nesse formato de luxo colorido. Nessa primeira edição, né, nessa primeira história, na verdade, desse volume é o... a história do Fort Ghost, né, que é quando são apresentados os personagens, né, a gente é apresentado para o Ned Ellis, né, que é o protagonista da história. O, ele é encontrado pelo xamã Silks, o cavalo manco. É contado o, como ele é encontrado, tudo nessa primeira história. E a gente é apresentado também para o, o sidekick dele, né? O Willie Richards, que é o Paul, que é até uma característica do, dos fumete, né? De pelo menos alguns fumete, eles pegam algumas figuras históricas, personagens, e eles transportam pra o a história, né? No, no caso do Mágico Vento é o Paul, ele é parecido, né? Ele tem esse apelido, porque ele é parecido com Edgar Allan Poe tem o, o grosso no Dylan Dog, tem Java no, acho que é no Martin Mystery, né? Tem várias figuras assim, mais conhecidas que atuam como sidekicks né?
6: Cara, eu, eu adoro Java, Martin Mystery Adoro, cara. Porque é o cachorro dele, né, meu? Assim, o, o, o já <risos> É o Fred Flintstone que ele, ele pegou de estimação, né, meu? Porque ele é um, sei lá, ele é um Neandertal, alguma coisa assim, né? A maioria dos fumetes ele tem um, um sidekick, um. Que seja. Pode ser o alívio cômico, pode ser. É que assim, o Mágico Vento, cara, ele é um fumete fora da. Ele trata de western, mas ele tem um toque de terror, né? Que é uma mistura assim, tipo, sei lá, menta com chocolate, pato com laranja, assim, aquela mistura que combina, sabe? O terror e o western combina muito bem, cara. E ele, o sidekick do Mágico Vento, não é o, o... O autor, né, o Edgar Allan Poe, é um jornalista que se parece com o Edgar Allan Poe, só que, embora ele tenha, assim, na origem, talvez tenha pensado nele como um alívio cômico, mas ele nem é assim, ele é quase um co-protagonista, né? Ele é muito importante para série, o Poe. Ele é o olhar civilizado para a sociedade indígena, cara, isso, assim, é, é muito legal. Muito legal, mas desde o começo, é, o Poe é um personagem, assim, quase tão legal ou até mais do que o Mágico Vento no primeiro momento. Porque o Mágico Vento é envolto em mistério, assim, e o Paul já não. Você se identifica com ele, ele é alcoólatra, né? Então, porra, cara, personagem sensacional mesmo.
2: E é legal que no comecinho, você falando que ele é alcoólatra, no comecinho da, da história, né? Ele fala, pai, você já tá bebendo, é, mas eu tive que diminuir, agora eu só tomo uma garrafa por dia. Porra! E
1: ele leva um tiro, né? E o cantinhozinho dele do uísque salva ele, né? E você diz, Ai, por isso que eu não posso parar de beber, né? É verdade. Você leu a edição da Mitos agora, Luigi? Você leu a edição nova? Não, cara, eu não recebi ainda, bicho. Quando saiu na pré-venda na Amazon, eu comprei logo, nas cinco sinal ou comprou. Aí, cara aí a Amazon demorando pra caramba. Eu comprei junto com o Mágico Vento, eu comprei o Eric. E não recebi até agora. Aí, aí eu cancelei a, a minha compra na última quinta e a gente tá gravando na sexta-feira, depois da, da sexta-feira da, da Black Friday. Aí tava a promoção na, no site da Mits Tava 35, cara. Quase a metade do preço né do Mágico Vento. Eles me postaram hoje, sabe? Eu até falei com vocês pro grupo, eu disse, cara, não tem condição de eu receber essa edição. A gente grava, eu tive que pegar minhas edições velhas ali, em preto e branco.
6: Então, cara, ele, ele faz o um texto de introdução, que ele tá falando, assim, do Edgar Allan Poe, né, que ele, ele faz uma referência de dois autores, assim, um é, um é o Poe, né, o Edgar Allan Poe, e o outro é o cara que escreveu... O Último dos Moicanos. Ele diz assim, que ele usa esses dois autores e a contradição de um ser assim, extremamente voltado para literatura de fronteira, para essa exploração que é O Último dos Moicanos e o Paul que ia para o lado contrário. Assim, né? Então tem até uma justificativa para ter a presença o Sidekick ser o cara que é assim, ele é idêntico ao Paul, né? Ele é, ele é muito parecido. Bem legal isso que ele explica no texto. Nessa edição aí da Mythos tem essa explicação que é legal assim.
1: Ele usa também o, como o... referência para Mágico Vento claro, o Ed Calumbo, ele também usa o Hal Thorne, né? Ele usa também o Beers e o HP Lovecraft que ele diz assim que são autores que aprofundaram assim a exploração do mundo interior dos pesadelos, dos fantasmas que acompanhará a chamada civilização. Foi Richards não é só um sidekick aqui. E ele é funcional, né? Ele é bem completamente diferente de um Grossho Max de Landog. Eu acho o personagem totalmente sem graça, cara. Poe não, ele, ele tá em busca de, de investigar o Hogan, né? Isso.
4: Eu acho justamente o, o Poe vai ter esse esse destaque é muito grande, porque parte considerável das histórias do Mágico Vento acontecem na cidade, e acontece em volta de tramas políticos, e eu acho que isso dá muito mais realismo ao personagem, porque alguém que perdeu a memória e com os índios, se tivesse que estar tá na cidade, envolvido em política, descobrir tramas envolvendo políticos, senadores, etc, ia ser algo muito irreal, como acontece algumas vezes nas, no próprio Texas. Às vezes é meio difícil comprar a ideia do Texas envolvido em investigações, com tramas políticos, etc, e o Paul ele tem justamente essa função no Mágico Vento, ele é o cara que vai resolver a parte política das questões, né? enquanto o Mágico Vento cuida da parte da ação.
1: Só que ele tá escondido em campo aberto, né? Porque se ele tiver, também tivesse na cidade, ele já era um homem morto, né? Porque ele tá investigando é, 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 justamente é eu... essa, esse problema da especulação do Roger, né? Isso era uma coisa bem recorrente nesse panorama histórico. Esses especuladores imobiliários dirigiam cidades, assim, hotéis, sob a promessa que, a, as, que as ferrovias iam passar por elas, e elas iam ser cidades bem-sucedidas, e de repente, de uma hora para outra, mudam seus planos, e talvez aquela ferrovia não vai mais passar para ali, vai passar a 50 quilômetros de distância. Aí as, as cidades viravam as cidades fantasmas, né? Que é o, o plot dessa edição inicial, Fort Ghost. Foi também é um plot, você que eu gostava muito, que, que terminou recentemente, passava na AMC, que era Hell on News, que ele lida com isso. Acho que durou cerca de cinco temporadas, era muito boa essa série, e era, cuidava disso, dessa expansão, dessa construção das ferrovias, desse, desse desbravamento, né? É, é porque o Paul também, ele é o lado cético,
3: né, da história. Esse começo, eu, eu tinha perdido essa lembrança desse começo tão fantasioso né? tão fantástico, tão calcado no terror. E o Paul, ele também tem essa visão da gente como do leitor, que ele é o cara cético, né? Aquele cara que ele não acredita muito nisso. Naquela cena lá da segunda edição do Garras, quando o Ned tá enrolado lá na... Naquela coisa de couro, dentro, dentro da barraca, né? Pra ter a visão dele, ele fica muito admirado, né? O pô, né? pô, o cara tá todo enrolado, ele parece, ele fala, parece um salame, tudo preso. Depois ele tá, tá liberto, ele fica, porra, isso como é, como é possível, né? E, e ele vai, ao longo das 130 edições, ele vai estar tá sempre com essa desconfiança, né? De como é que você faz isso, como é que isso é possível. Ele é sempre aquele cara mais cético, desse esse lado mais, mais real mesmo do negócio. E é bom ele ser um personagem, mesmo com adjuvante, com muita força, porque ele é o que direciona aquela trama paralela, né? Já que toda, todo fumé tem isso, né? Tem a trama do personagem principal. E tem a trama do, do vilão, né? Eles vão se encontrar, né? O Tex sempre funciona assim, né? Tem a trama do Tex e tem a, o que, é que o vilão tá fazendo pro Tex combater ele. O que eu não gosto, na maioria desses trabalhos, desses fumetes, grande maioria, é que, assim, é, isso é muito bem desenvolvido. A história são 100 98 páginas, 100 páginas. Isso, isso Eles destrincham esse miolo muito bem. É uma história, assim, às vezes muito mais lenta, mas muito melhor contada. Só que os finais são muito rápidos, né? Tem história do Tex, você lê ali 98 páginas que ele resolve tudo na metade do, do último quadril. Eu digo, porra, isso é pra se fuder, velho. Isso eu ficava muito puto. Essas gráficas saíram agora, as três são assim. Menos a do ser A do Serpierre é, é melhorzinho, mas as outras duas é bem assim. A do Mauro Bozelli é puta de pariu. É fino pra isso. Ele faz uma história fodida que se resolve toda ela na última página. Então, o Mágico Vento, ele tem esse, esse, essa diferencial, né? Ele é bem mais construído esse final. Tanto que nessa mesmo do Gás. E aí, quando ele vai enfrentar o Lobo Negro, ele já, isso já é resolvido na metade. Ele mata o Lobo Negro quase na. Na, na página 60, ou seja, pouco depois da metade da história, porque ele vai desenvolver outro plot, que é lá do Nari Chato, né, com o irmão dele o, o, o Fala com as Águias, isso ele vai desmontando tudo isso aí até chegar ao final, então é bem mais, é melhor contado nesse sentido do que as coisas do Dex. Então, essa trama paralela que corre, né, que o Paul leva, é, é, fortalece o personagem também porque o personagem é muito bom. Então, fica muito bem desenvolvido. Então, você consegue acompanhar as duas tramas, né? O Ned no interior, que é a coisa mais fantástica, e o Paul mais cético na cidade, né? até que se encontrar no final.
4: Essa questão do fala com as águias é interessante porque, na religiosidade dos índios silks, eles consideravam, eles até falam, né? Os irmãos de pelos e penas, porque eles consideravam existir uma linguagem secreta que os feitos podiam conversar nessa linguagem secreta. Geralmente havia entre os índios sociedades esotéricas secretas, né? O Mágico Vento faz várias referências a essas sociedades, é onde você aprendia a linguagem dos animais, aí você podia conversar com seus irmãos de penas e pelos. Interessante, ele já faz essas referências da religiosidade de tipo, Silcos logo no, no início, né? A questão também dos ensinamentos, de você, de um branco poder ser ensinado o segredo que geralmente é uma coisa que é passada por herança mas também pode ser passada transmitida por ensinamentos, ou até comprado, como pros arapalhos
6: Cara, deixa eu só falar uma coisa, a gente falou do Paul, falou tudo, e a gente não falou do Mágico Vento em si, né quem que ele é, o, vamos dizer assim o personagem título, ele é um soldado confederado né, eles falam soldado azul né, então ele é do, dos confederados ele não é sulista, né, que e ele se envolveu numa trama, nessa trama que a gente fala da ferrovia, né, essa trama imobiliária, e que deram um fim, mataram todos os soldados. Só que ele sobrevive nesse acidente forjado. E ele sobrevive tendo uma farpa de metal fiada na cabeça. Os índios acolhem ele, ele perde a memória, mas ele ganha alguns poderes psíquicos. assim. Então ele, vamos dizer assim, o leitor, assim. Que encontro o Mágico Vento nesse primeiro número, ele parece um índio né? embora ele tenha alguns traços do cara caucasiano branco, né? E ele ainda aguarda embora ele se vista como índio ele ainda usa a calça do... dos confederados, né? Você não sabe se ele é um soldado renegado fugitivo, você não sabe se ele é um índio mesmo bem legal, cara, ele é bem envolto em mistério e essa, essa questão da farpa é que dá todo o Tom sobrenatural da trama, né? Desse forte ghost, que é o reencontro dele com o, o antigo esquadrão dele, né? Que só ele sobreviveu. Eu acho esse começo, assim, legal, bem legal mesmo. É, embora a segunda história, o Garras, pra mim, vamos dizer assim, é, é a essência de Mágico Vendo Eu gostava de ler por causa daquele, desse tipo de história, da história do, do Garras, assim, né? Que é uma história que mostra a cultura indígena, que mostra o Mágico Vendo porque ele, ele é um estranho na civilização E ele é um estranho também entre os índios Estou me adiantando mas é muito legal o desenvolvimento que ele tem, ele é um personagem que cresce,
2: mas assim eu já falei, eu não, não li Mágico Vento quando foi publicado a primeira vez no Brasil, eu li só uma história do Mágico Vento, peguei esse encadernado agora da Mitos. li uh, essas duas primeiras histórias, gostei, você falando que ele é um forasteiro nos dois mundos, mas eu vejo ele muito mais à vontade com os índios, isso é, é desenvolvido mais lá pra frente ou não, ele fica sempre desse jeito meio deslocado nos dois mundos, ou Regi?
6: Ele tem momentos primeiro que ele, ele tem uma personalidade muito mais profunda, né? Ele não é também uma pessoa ele é uma pessoa tridimensional, então ele tem defeitos, tem qualidades e ele vai se desenvolvendo pela tribo que acolhe ele, ele é super aceito. Mas pelos outros índios, não. Nas outras edições isso vai aparecendo e vai se desenvolvendo. Eu acho que nesse segundo número já questionam ele.
4: Mas quem questiona é o, é o Paul, né? não, é, não é um índio, né?
6: Os índios não questionam ele, se ele era capaz de resolver. Então é coisa da minha cabeça, porque eu lembrava alguma coisa assim, mas durante a, a, a série toda tem essa principalmente quando envolve as outras tribos, né, e ele mesmo vai se descobrindo, toda a saga do Mágico Vento é, é, é muito isso ele se descobrindo, assim então é assim, é, é um personagem que ele ganha mesmo profundidade passar do tempo. E, e, e outra coisa que é legal, que também nessa, nessa segunda edição, na, na História Garras, você vê que assim o índio também não, não vai ser idealizado. Não é que vão mostrar a civilização como algo ruim e o índio como bom selvagem. assim um negócio utópico. Né? Você vê que a sociedade indígena ela tem problemas também. Ela tem inveja, ela tem ciúmes, ela tem competição. Durante toda a série você vê isso, você vê uma crítica nos dois lados, né? a sociedade
1: civilizada e a sociedade indígena, cara. Interessante, Reginaldo, que você falou ainda agora dessa farpa que fica na cabeça dele, né? E fica sugerido que essa farpa talvez seja o que dê as visões dele, né? Que talvez ele funcione como um gatilho, né? para as visões, assim, que ele pode ver acessar esse sobrenatural, né? Em termos assim, de sobrenatural, assim, de magia, de misticismo, para mim tá também num, num pacote, assim, do, como Hellboy, Doutor Estranho, do Constantine, assim. É um dos grandes personagens, assim, desse lado místico, assim. Claro, é um, é um personagem bem desconhecido ainda para o leitor médio, que é acostumado só a digerir quadrinhos de super-herói, mas, cara, é um, é um grande místico, assim. É uma, é uma coisa bem palpável, assim, esse sobrenatural. Sobrenatural quando ele coloca também esse sobrenatural ao lado de personalidades históricas, né? Mais na frente lá, o General Custer Entra na, na fatura Pra mim é, é quando a história começa a pegar fogo mesmo assim Quando ele começa a se relacionar com o General Custer
4: A, a, a mitologia do Lovecraft Começa a ficar mais presente também sim, e as histórias sim. ganham uma outra intensidade
2: A gente falou bastante Do Manfred, né Mas a gente tem que lembrar que Tem a parte da arte também, né E, e uma das coisas que é característica Do Mágico Vento E eu acho que de quadrinhos italianos ou do de, da maior parte dos fumetes de maneira geral é que tem uma, uma rotatividade nos desenhistas, né? Essa primeira história do Forte Ghost é desenhada pelo José Ortiz. E a segunda história, que é a do Garras, que a gente já falou um pouquinho, é do Barbate do Ramela, né? Então, você gosta dessa rotatividade de desenhistas?
3: Porra, eu adoro, cara, porque dá uma outra perspectiva pra saga do, do personagem, né? E você termina conhecendo muita gente foda... Pelo Mágico Vento. Acho que o melhor exemplo vai ser sempre o Goran Parlov, né? Todo mundo, pelo menos eu, conheci ele é, via Mágico Vento, né? Antes
1: disso, saber nem quem era o cara. E...
2: Eu conheci ele no Justiceiro.
1: <risos> o Manfred ele, ele admite no Universo HQ Entrevista, ele pergunta qual, qual era a melhor representação do Mágico Vento para ele. Ele disse que é que faz aquela média, assim, não? Que gosta de todos, mas o preferido dele é o Goran Parlov. Cara, é muito, viu? Diz, eu não quero fazer classificações entre eles, mas admito que Guanabarrov, para mim, foi o que mais soube dar alma a Mágico Vento.
6: O meu favorito é o Frisenda mesmo, porque era ele. Se você ver as edições que tem a melhor mistura do Western Terror, né ou que tem mais elementos fantásticos, quem fazia era o Frisenda. Né, mas, para o final da série, ele. Praticamente ele foi sumindo das edições, né? Assim, tinha mais regularidade no começo. Eu gosto do Parlov, gosto Barbate e o Ramela, bem dizer, quem deu a, o, vamos dizer assim, o, o, Estilo visual foram eles no começo. Eu acho que são eles que fazem a maior parte das edições da série inteira. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. E o Parlov é, é realmente, assim, muito bom, né? Muito bom. Mas o meu favorito era o Freezen, né?
3: Dessas duas edições, já mostra, pelo menos pra mim, a qualidade do material. Porque a primeira edição é desenhada, que você falou aí, pelo José Ortiz, né? que é muito conhecido aqui, principalmente o leitor de Tex, tem muita coisa do Tex lançada aqui, desenhada por ele. Tem muito trabalho dele na, na Heavy Metal, na Animal, Aventura e Ficção, todas essas porra aí saíram, saíram o trabalho dele. Então ele já era bem conhecido no Brasil, pelo menos desse pessoal que lê o quadrinho europeu mais antigo aqui. E o cara desenha pra caralho, né? Isso aí não tem o que dizer não. assim Mesmo na edição preta e branca, tem umas coisas com muito lanquinha ali carregado, que são muito bonitas, assim. Nem a porcaria do papel que a Miths usava está o desenho do cara. E a segunda, que nem você falou, é os italianos, né? E o Giuseppe Barbati e o Bruno Ramella, que aqui, que eu saiba, só teve coisa de Mágico Vento lançado por eles aqui. Eles desenharam assim, bem espaçado, né? O começo, depois já pula lá pela, pelo meio, 50, depois já são 100 e termina com eles. Vai até o final com eles. Eu acho que do Bruno Ramella chegou a sair alguma coisa dele aqui, do Nick Ryder, aquele publicado pela mídia que eu gostava muito que era um detetive lá de Nova York. Quando a Mythos lançou aquele monte de, de fumete, né? Inclusive o Mágico veio nesse começo, tinha aquele logotipo, né? Tex apresenta. O Nick Ryder foi o que eu comprei, eu gostava bastante. Ele tem algumas edições que ele desenhou. Ele tem um traçozinho bem mais leve, assim, que eu gostava
4: muito. Estava tava falando, né, da porcaria do papel que a Mitos usa, mas é o tamanho, né, que é publicado no Brasil. O fato de não ser publicado no formato do fumete, que é o italiano. O formato italiano, ele é um, ele é um pouco maior do que o que é publicado no formatinho aqui no Brasil. E e quando você pega uma edição italiana e uma edição brasileira, você vê que compromete essa diminuição aí do tamanho do desenho. Então, eu não vi a nova edição ainda, essa edição nova colorida. O fato de ser colorida também não sei se vai me agradar muito, porque eu gosto de ler Far West, preto e branco. Eu não gosto, por exemplo, muito do Tex, as edições coloridas, então mas assim, o fato do tamanho, eu acho que compromete a arte. Em vários lugares no Mágico Vento, os quadradinhos são muito pequenos, etc. Então, eu acho que compromete muito no Brasil a questão de você não publicar no formato original, pelo qual o desenho foi feito lá na Itália. E uma coisa que eu vejo no Tex, quanto no Mágico Vento e em outro, é o quanto, assim, o, o Fumete Bang, ele obedece a questão de ter o, essa divisão né, em três, em três quadradinhos, três tiras, cada uma dividida em três quadradinhos, e isso às vezes limita, eu acredito o artista de ser mais inovador que nem estava comparando um dos colegas aí, que eu agora eu não, não lembro o nome estava comparando, falando que o Mágico Vento ele está no mesmo, no mesmo patamar que Constantini, que o Doutor Estranho etc, mas e nas revistas do Constantini, do Doutor Estranho, a gente vê às vezes um trabalho que o artista consegue fazer, que não fica preso apenas um quadradinho, então que o artista consegue trabalhar com uma página inteira com duas páginas, conforme formatos diferentes aí dos da divisão né em quadrados, das histórias em quadrinhos, e eu acho que isso é uma coisa limitante em geral no fumeto, que é trabalhar sempre com uma tirinha dividida em três quadradinhos, e eu acho que isso limita um pouco o artista, que me parece que é uma imposição dos fumetos em geral da Bonelli
1: Cara, e é uma coisa que eu, eu não gosto muito no, no fumeto, Gostar. mas assim é, o, é uma opção que eles fazem pra, justamente para identificar esse tipo de recurso é o, o quadradinho meio redondo, né, que eles fazem no, um flashback, né? Nesse, no Mágico Vento, né? Assim, eles podiam fazer uma textura diferente, né? Pra indicar que é uma coisa que transcorreu no passado. Mas aí ele faz aquele redondinho. Cara, esteticamente, eu acho horrível isso, cara.
4: Tem página que tem um tem um certinho e outro redondinho. E um certinho e outro redondinho.
1: Cara, mas o storytelling tradicional,
6: assim... A, a, as bordas redondas... É, é por isso que o fumete é fumete. Por isso que ele é caretão. Por isso que a gente associa fumete a velho, assim, entendeu? Ele tem um, um layout conservador, cara. Isso é, é a cara dele, é a característica dele. Ser assim, as bordas arredondadas para visualizar graficamente, que é outro, é outro momento. O fato dele sair, sabe? Ter o quadrinho, ter essa jeta. Ele não ser um spawn, vai, vamos falar assim, né? Ele não ser a aspiração do, do McFarlane, né, meu? Do, do Kitelli. A, a, aquela... Viração gráfica, assim. ele é muito conservador, cara. Em Mágico Vento, eu não sinto falta disso, assim. Eu acho que <risos> tá bom do jeito que tá caredinha, assim, meu. Né? Mas ele é, é, vamos dizer assim, é a linguagem do Fumete, eu acho. Acho difícil mexerem nisso, cara.
2: O Edgar falou que ainda não pegou a edição nova, a edição da Mitos essa colorida. Eu recebi a minha, achava até que não ia dar tempo de, de recebê-la até a gravação do podcast, mas deu tempo, já li. E, e cara... Pelo que eu vi, a colorização, ela não ficou legal. Pra mim, não, não é um diferencial. Se fosse preto e branco, seria muito mais interessante, porque eu não achei a colorização... É, eu acho que fez mal a arte, a colorização dessas histórias. Talvez em preto e branco, o impacto fosse muito, muito maior. Quem aqui já pegou? Você já pegou, não foi, Regi, essa edição da, da Mitos, né?
6: Peguei, peguei sim. Eu tive uma, uma impressão parecida, talvez até por ter me acostumado com o mágico vento assim. Na verdade, cara, o mágico vento do jeito que saía, o Luigi sabe disso, assim, eu era fanzaço, cara, daquilo, Fanzaço. fumetinho pequenininho, um texto de, de introdução, um texto complementando no final. De vez em quando aparecia eu, aparecia o, o Duvalle nas cartinhas lá, meu, assim, eu adorava isso, cara, adorava mesmo assim. O papel eu sei que era ruim, tudo mas é, 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 é o Fumete, é a característica dele ser assim, cara. Eu acho, sim. Pelo menos a característica da, da publicação do Fumete aqui no Brasil. Eu acabei de comprar também o, o Tex colorido. Vou até indicar ele nas nossas indicações. Mas é, cara, é assim, não sei sabe quando assim, não sei, é a mesma coisa, sei lá, é tipo um churrasco grego cara, você, você comer e não passa mal, meu, você tá sendo enganado mesmo, <risos> faltou, faltou alguma coisa mas <risos> <risos> A né? qualidade da carne tava muito maior do que o que Vou venderam falar, pra opa, você. Não comi churrasco grego, meu. Como?
1: <risos> Cara, mas sabe que eu, eu, eu também não recebi ainda essa edição. Tô doido pra receber. Mas assim, eu procurei umas um, imagens, assim, pra me saber como é que é esse colorido. Essas duas histórias, né? Fort e cigarras. Mas assim, eu vi uma, uma colorização da, na, em cima da arte do Goran Parlov, cara, que é lindo, velho. todos pra que essa publicação dê certo, porque assim, o Edgar falou que essas histórias do mágico vêm pela arte, assim, merece ser publicado em formato maior, mas assim, em contrapartida também fica a, a essa incógnita no leitor, né? Porque foram 131 edições, né? A, a edições regulares, sim. pela lógica teria que ser 65 edições para isso sair aqui, né? 65 edições em capa dura desse mágico E pelo que a gente procurou, assim, a gente sondou, pesquisou, chegou a sair 10 edições, se não me engano, nesse, nesse formato colorido. Mas, como eu disse, eu torço para que, que essa publicação dê certo. E se ele chegar nesse ponto que eles não têm mais a, as edições coloridas, porra, publica nesse mesmo formato as edições em preto e branco. A eu lançou recentemente uma edição do Chuck Dixon é, Mundo Invernal, que metade da edição É preto e branco e a outra metade da edição É colorido. Cara, pra mim importa até que Seja publicado no formato legal E esse é um formato legal. Outra coisa, vocês comentaram Que não tem o editorial Do jean Manfredi Manfred né, No caso, o, o Blizzard Cassidy Isso é um erro gigantesco, porque esse editorial Que ele fazia, personalizado pra cada edição é, Faz parte da história contextualizar o leitor, cara. E é um erro a, a Mythos não publicar isso. Tomara que eles revejam isso e publicam no volume 2, né? Inclusive, se pudesse, publicasse até esses dois Blizzard Gazeta que não saíram nessa edição um, pra fazer uma correção de curso mesmo.
4: Porque... Eles não publicaram o Blizzard Gazeta nessa edição?
1: Não, não, não publicaram. Eu, só não, fizeram a
2: introdução. Não. Só tem uma introdução e só. É, não tem nada, assim, de, Pô, cara,
4: de extra. Primeiro do furo, hein?
2: <risos> pois é, e assim, eu, eu tô com o Luigi. Eu, eu queria muito que essa publicação vingasse, que a série toda fosse publicada nesse formato mas cara, eu tenho quase certeza que não vai sair porque é caro Uh, não é algo acessível, você vê foi, é, precisou de uma promoção de Black Friday para sair a 35 reais no eu, eu acho que eu devo ter comprado isso a, a 50 reais na, na Amazon na pré-venda da Amazon, hum, não lembro exatamente quanto foi, é caro não vai, eu, eu tenho quase certeza que não vai sair a série completa nesse formato que eu, que eu pergunto, será se vale a pena ser publicado isso em, em capa dura em, nesse formato específico, porque não tentar deixar um, algo um pouco mais acessível, num formato grande, tipo aquela coleção de Graphic Novels do Tex, que a, a própria Mito está publicando, que é colorido também, com autores diferentes, que o Dão falou: tem, tem do Serpierre, tem de outros autores,
4: e que não é barato é. também, eu acho que é R$35,00 nessas né, edições. Qual é de Graphic Novels do Tex, não é aquela de 90 Paulo 90 quanto cada uma? Né?
2: Não, não, é uma só, coleção ah, de banca. É, são fininhos.
4: <risos> Aquela é o Tex desde o início colorido. Tá... Não, não, Muito tem uma bom.
2: coleção, tem uma coleção que é de, que é de autores, é histórias, são histórias fechadas, são ah, outros ah, autores, ah, é tem do Serpieri, tem, tem outros autores também que, não, que sa
1: saíram quatro consigo. edições. O nome da coleção é Tex Graphic Novel. Essas eram três edições. A primeira é com o Serpierre, ela é bem mais fininha. Essa do Mágico Vento, por exemplo, poderia sair nesse formato, cara. Poderia sair nesse formato Graphic Novel, um pouquinho mais encorpado, com papel offset, mais em conta. Mas assim, uma coisa que a gente, eu tava até discutindo com vocês no grupo mais cedo, assim, não dá para entender essa política de preço da Mitz, né? Porque eu tô olhando aqui no, na, na Amazon, o preço cheio dessa edição. É 69,90. Ela, nesse momento que eu tô consultando aqui, está reais, Mas, assim, com, como a gente disse aqui na, na Black Friday, ela estava reais, Isso no site da Mits Editora. Não é a Amazon que estava praticando esse preço de 35 reais, Era a própria Mits, Quer dizer que ela está vendendo por um, um certo período. Ela vendeu esse, esse produto dela a custo zero? Não sei, cara. Eu, eu, fico, eu fico pensando. Pô, quer dizer que eles, eles poderiam praticar esse preço, tá entendendo? E poderiam vender bem mais, assim, e consolidar a edição. Aí é o tipo de coisa, assim, pô eu, eu, eu comprei muito material da Mythos esse, esse ano, comprei muito, esse Eric, assim, eu e o Região já estávamos conversando, já é uma das edições do ano, assim, é um, um dos quadrinhos foda, eles estão com pé na porta, estão publicando o Hellboy, a torta direita aí, estão publicando muito, assim, e material de qualidade. Mas, cara, é difícil, porque todo mundo tá publicando material de qualidade e talvez tenha um preço melhor que o da Mitos, porque são caras as, as, as edições deles. E assim, eu não entendo é exatamente isso que eu tô dizendo, eu não entendo, porque há uma semana atrás eu estava vendendo essa edição, edição por 35, assim, a própria Mitos, não é a Amazon. A Amazon não consegue nem vender por esse preço.
6: Eu vejo muito nesses lançamentos, assim, voltado pra um público mais novo, cara, que é, às vezes nem lê o que tá comprando, cara, ele tá montando uma, uma uma estante bonita, cara. Gourmet de lombada que falam. Né?
0: É. Gourmet <risos> <sou, sou risos> <beleza>. de lombada. <risos>
6: É, sommelier de lombada, mas é isso, cara, é assim, é o, o, o cara, você entendeu, a gente fica pedindo texto complementar, a de gazete. isso daí depende para o público, cara. o cara nem vai abrir a revista, né? que é uma pena, claro, é, é lamentável isso, né? mas enfim, é, é, é isso que acontece mesmo, eu acho que realmente assim, Mágico Vem foi lançado isso daí, a, talvez como forma de teste, para ver, né? Já que, assim, como crítica, e quem coleciona fumete tem alta conta. Mágico Vento assim, gosta muito, re reconhece a qualidade, mas o Leitor convencional ou leitor mais novo, cara, passa longe disso.
4: Sabe que lá no, na página do Facebook da Salvati, do Tex, eles estão pedindo sugestões, né? De, depois que acabar esse aqui, tá começando agora do Tex, o pessoal coloca muito encadernados do Mágico Vento.
2: Ah, eu acho que seria uma boa, porque de qualquer forma, por mais caro que seja, as edições da Salvati ainda estão mais baratas do que essa edição que a Mitos lançou, né? Se eles resolverem publicar, no, a maioria das coleções que eles lançam eles conseguem fazer vingar, né? E, inclusive, tendo expansão quando tem material, então... Se saísse num formato desse, seria mais, até mais interessante do que esse formato que a Mitos resolveu adotar para republicar Mágico Vento. né? Bom, dito isso, nós falamos um pouco dessa publicação. A gente já deixa aqui o compromisso de que a Mitos, lançando o restante do material, nós vamos retomar o podcast e falar e tentar aprofundar um pouco mais na trama de Mágico Vento num, num, num próximo podcast. A Mitos ajudando a gente e publicando o restante da da coleção, pelo menos mais alguns volumes para para a gente poder entrar novamente no mundo de Mágico Vento e, e não, fazer mais publicar tudo. Pô, tem que publicar tudo. Até tem, mas eu duvido que publique. Mas <risos> pô, vamos pensar, ajuda,
1: pô, ajuda aí.
2: <risos> vamos fazer, vamos fazer igual o, o Morrison mandou fazer lá o, o aquela magia lá para poder continuar publicando invisíveis. Quem conhece essa história é <risos> não foi foi invisíveis, é, tô... não
1: foi. Vamos <risos> <tocar> um né um, <risos> né?
2: no próximo bloco nós vamos para as nossas indicações
0: grande espírito do criador de toda a vida um guerreiro vai para o senhor certeiro e rápido como uma flecha tirada ao sol acolha-o e deixe que tome seu lugar no conselho do fogo do meu povo
2: Vamos começar agora o último bloco com as nossas indicações e como bons anfitriões, vamos começar com o nosso convidado, né? Edgar, dá aí suas indicações e depois faz o teu jabá, onde que a gente, onde que os ouvintes podem te encontrar, lá no, no Frontcast, mais onde que a gente pode te encontrar e valeu a participação.
4: Hipopeia 3. História do Oeste, como editado pela Ibal e pela Record, porque é uma edição muito parecida com o Mágico Vento, são, só vai ser encontrada em cegos, mas tem uma história muito similar aí, mostrando como foi realmente a conquista do Oeste e o massacre dos povos indígenas ali do Oeste Norte-Americano. E para quem tem esse interesse em, sobre os índios, e etc, eu recomendo um, aí, algo inusual, né? mas eu recomendo um livro chamado Pés Nus sobre a Terra Sagrada, que é um livro editado em português que faz uma compilação de textos de índios e você tem vários textos publicados que são discursos dos índios Sioux durante toda essa conquista do Oeste. Então você pode ler um texto do Doutor Sentado, um texto do Cavalo Louco. São textos muito interessantes.
2: Regi, manda as suas indicações.
6: Ah, cara, eu vou indicar Mágico Vento mesmo. Porque, eu adoro essa série, adoro. Eu acho difícil alguém conseguir coleção de novo, assim, desde o primeiro número. É, é difícil de arrumar. Mas se alguém encontrar por aí, eu falo que é assim... As 30, 40 primeiras edições Assim, são são impecáveis Eu adoro, era apaixonado Por isso, escrevia sobre isso uh, Antigamente, mas em especial Eu gosto muito daquela A edição 27, que é do Frizenda, né, que é o monstro De Rugan, que é o Mágico Vento Contra um monstro alado assim Um negócio bem fantasioso mesmo Que foge um pouco do padrão da série Mas é lindo, é o Rugan Começando a mexer com com capirotagem, assim, com magia negra que era, é, era bem legal na história isso, aos poucos vai tendo um desenvolvimento desse vilão e ele vai ganhando profundidade ele vai ficando interessante, assim tem um lance meio Darth Vader aí que é bem legal, e eu gosto da edição 34 também ela retrata o incêndio de Chicago, né, que é aquele incêndio real mesmo que aconteceu que devastou a cidade, assim cidade... Chicago era toda feita de madeira né, e ela teve que ser praticamente reconstruída e a edição é maravilhosa, porque ela retrata isso muito bem, cara. Então é assim, o que você achar de Mágico Vento? cair na sua mão e você ler, eu tenho certeza que você vai estar lendo uma história excelente, cara, porque tem mistério, tem fantasia, tem retratação histórica, foi o que o pessoal falou, aparece o general Custer, aparece os índios uh, históricos, aparece personagens fictícios legais, tem um agente secreto que ele é meio fantasma da ópera, assim, né, ele muda, ele se disfarça, mas ele é deformado, cara, demais, demais, adoro, adoro essa série, tomara, The cat vamos torcer para que continue, mas se alguém achar em sebo edições antigas, o que cair na mão é, é boa
1: leitura. Luigi suas indicações. A edição que eu vou indicar, ela saiu Corporação Batman número 2, um TPBzinho, e também saiu no cadernado que reúne os dois primeiros volumes desses TPBs, que é um encapadura Corporação Batman, do Grant Morrison. Eu queria indicar especificamente a, a edição número 7, desse Batman Incorporated, que o nome da história é Soldados da Medicina, que por eu Considera a melhor história do Grant Morrison nesse room do Corporação Batman, que é com o Homem dos Morcegos e o Corvo Vermelho, Corvo Pequeno, que é o Robin do, desse Homem dos Morcegos. Essa história é impagável. É um Batman índio. Você bola de rir e também é uma história foda. E a segunda indicação é um filme que passou recentemente Que eu também acho um dos melhores que eu vi esse ano É um diretor estreante, é o Taylor Sheridan Que ele escreveu um filme que concorreu ao Oscar do, do ano passado a qualquer custo E também escreveu o roteiro do Sicário, do Denis Villeneuve O cara é muito bom O que eu quero indicar é que no Brasil é, chamaram Terra Selvagem Mas o nome em inglês é Wind River e é uma história policial Com um Jeremy Renner e Elizabeth Olson Que é o gavião arqueiro E a feiticeira Escarlate no, no, Na franquia do MCU E esse, o Jeremy Renner Ele é um caçador de coiotes e predadores Assim, traumatizado pela morte da filha adolescente Nessa reserva de Wind River Uma reserva indígena um clima bem inóspito Lembra muito o, o, aquele quadrinho White Out Do Greg Hooker E uma mistura desse de, White Out Com Scalp, do Jason Aaron e esse cara, ele encontra um corpo congelado de, um, de uma garota que ele conhece, que é dessa vila, e assim, tem um, um, um problema de jurisdição pra saber se ela morreu decorrente do, do clima ou foi por causa do estupro que ela sofreu e começa uma investigação com, a, com essa, um agente do FBI, que é essa Elizabeth Olson. Cara, esse filme é sensacional, cara. É sensacional. E, inclusive, tem uma parte desse filme que me lembrou uma, uma passagem de, desse da história de Garras, que assim, tem as crianças que desaparecem, a mãe acha que essa, a sua criança morreu, e ela começa a se mutilar, começa a se cortar e tem uma passagem idêntica nesse filme assim. e cara, me remeteu logo Mágico Vento, passou recentemente no cinema eu tenho para mim que esse filme pode ser que concorra a alguma premiação no ano passado, porque o filme é excelente cara Yuri, suas indicações primeiro eu que eu vou indicar Kim Park
5: assim, eu gosto muito porque tem uma temática bem interessante, temática do gênero do Velho Oeste, mas dentro de uma perspectiva bem poética, então ela exerce um impacto muito grande, né e assim, é uma coisa que eu gosto muito de elogiar, a Bonelli Comics, assim, porque é, da última vez que eu entrei até no site da Bonelli, né, eles têm lá toda a exposição dos personagens e tudo, e tem uma linha temporal. para quem não sabe, todos esses personagens fazem parte do mesmo, da mesma cronologia, só que em tempos diferentes, né, então é uma coisa muito bem interessante, né. Assim, da forma como eles organizam Essa cronologia deles, né? Marte Mistérias, Pex, né Júlia, né? Dylan Dog Todos fazem parte da mesma cronologia Só que em cada um no seu contexto Distinto. O outro que eu vou que eu vou citar, na verdade é um livro, é um livro acadêmico, eu vou citar ele porque foi num período que eu paguei uma disciplina, cursei uma disciplina na história, né porque eu fazia academia, né tanto bacharelado como doutorado, a disciplina de história da América. E aí o professor passou um livro chamado Enterra Meu Coração na Curva do Rio, de D. Brown, que é um, um historiador que lançou esse livro mais ou menos nos anos 60, da geração de, de 68, logo na época que você estava tendo ali o Red Power, que é o um movimento dos índios nos anos 60, né, período da contracultura, e esse livro ele faz todo um relato né, da, da destruição sistemática da população indígena nos Estados Unidos. Ele teve uma, uma adaptação em filme, acho que filme para TV, mas é um livro bem interessante. Foi publicado aqui pela LPM, naquela versão Pockets, né, que é uma versão do livro de bolso. Eu até agora há pouco eu não
2: tinha indicações. E aí o, o Luigi falou e eu lembrei, eu queria indicar Scalpo do Jason Aaron e de R.M. Guerra, que a Panini vai é, republicar agora em Cadernados de Luxo. Ela saiu em toda a publicação da revista Vertigo da Panini. Ela, ela acredito que ela junto com o Constantine, né, com o Hellblazer, foram as duas histórias que foram os carros chefes da, da publicação da mensal da Vertigo aqui no, pela Panini. E conta muito dessa história dos índios é, norte-americanos vivendo em em reservas e toda a questão da pobreza que eles se encontram hoje, da corrupção pela exploração de, de cassinos e assim, é uma leitura sensacional se você não, não teve a chance de colecionar isso mensalmente, agora a Panini prometeu republicar em encadernados o primeiro volume já está em, em pré-venda então eu acredito que isso deve ser publicado na íntegra, e em relação a Fumete, o que eu, o, o que eu queria indicar na verdade é o único outro Fumete que eu li e gostei que é de Landog, que está sendo publicado agora pela editora Lorentz, né? Numa publicação trimestral. Eles já lançaram duas edições. A terceira edição estava prometida já para sair, mas até agora não saiu. É publicação de banca, tem um preço bem salgado para o tamanho da revista e para o que ela oferece. Mas, assim, de Landog, ele foi durante muito tempo a minha referência com o Fumet, porque eu já tentei Letex e não consegui, não não os, os, as outras edições eu nunca nunca peguei para ler não não é uma leitura assim que me agrada muito o que eu gosto mais é realmente Magic do vento e, e o Dylan Dog Vamos agora para as indicações do Dãozinho
3: eu tenho duas e meia é, indicações. As duas inteiras são meio óbvias, mas eu tenho um meio de obviedade e vou falar mesmo assim. A <risos> é, as, às vezes eu acho que todo mundo já viu e fica até surpreso. A primeira é um fumete que já saiu aqui, a gente situa agora, que é o Face Oculta, que também é do Jean-Franco Manfredi. Ele lançou o primeiro volume, o primeiro, a primeira edição. Há uns 400 anos atrás, depois deixou para lá. E agora, esse ano, se não me engano, ano passado, quer dizer. Em setembro do ano passado, eles lançaram de novo um volume 1 um, que tem as quatro primeiras histórias desse Fumet que foi lançado na Itália em 2007. E essas quatro primeiras histórias, da mesma forma que o Mágico Vento, tem quatro desenhos diferentes. A primeira, inclusive, é do, do Goran Parlov também, que, que não precisa nem falar mais. Eu gosto muito disso daí porque... Muito diferente de tudo que eu já vi na minha vida de, de quadrinhos. Primeiro que ele pega um período... Não é lembrado nem aula de história que é o imperialismo italiano na, na, na África, no caso na Etiópia, né? Quando, ali no final do século XIX, a, teve a repartição lá da África para os europeus e a Itália ficou, dominou a Etiópia e se passa nesse começo aí, né? No finalzinho do século XIX, se passa essa história. Não tem como explicar muito sem entregar muito da história, tem que ler. Eu sei que é bem paradona, sabe? Tem, tem algumas coisas de ação, mas é bem mais parada, é um roteiro bem mais trabalhado, os diálogos muito bons assim, vale a pena, e eu queria indicar principalmente para ver se esta porra termina de sair do Brasil, que tá de rosca né o primeiro saiu ano passado <risos> Já tô até triste véio. eu acho que isso vai, vai furar de novo esta porra, Vou até fazer voltar pro italiano para terminar esse original a segunda indicação é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, assim, top 3 da minha vida que tem no Netflix, era uma vez no Oeste, né o Serão na Volta ao Oeste do Sérgio Leone, que tem roteiro dele com só gênio, né? Ele, o Bernardo Bertolucci e o Dario Argento, é um filme sabe, eu vejo esse filme todo ano e eu falo que é uma obviedade, mas acho que muita gente nunca vê esta porra, e é um filmaço poderoso. Ad, adivinha? Eu sei, por isso que eu tô falando aí. <risos> né? Essas palavras é, é direcionada. Tem música do <risos> Winnie Morricone, é, é, tudo, é tudo perfeito. Direção do Leone, escrito pelo Dario Argento, com o Bernardo Bertolucci. Só não tem o um Critice no, no filme, mas tem o Charles Bronson então, Charles Bronson, Henry Fonda e a Claudio Cardinale. só por isso já, já valeu o filme, assim diria o Yuri que é lindo perfeito oh, o top, top,
5: top e, e é lindo mesmo, cara, é lindo, é, esse filme é muito, bom, é muito massa é, né? é
3: muito e a minha meia indicação, na verdade é uma contraindicação de Fumetti, é não leiam água porque Zago é muito ruim, e é isso <risos>
2: De provocação Gratuita sempre. Bom, é isso pessoal, Edgar é, Faça aí seu jabá, diga onde é que Os nossos ouvintes podem te encontrar E mais Bom, uma vez, então... obrigado Desculpa qualquer coisa, viu A gente é pobre, mas é limpinho E aquela <risos> coisa toda, volte sempre
4: Primeiro o prazer foi meu de participar Eles podem me encontrar no meu site Pessoal, é edgarismanioto.com.br Onde eu posto lá meus artigos sobre filosofia, ciências sociais, etc. Também no Frontcast. Inclusive nós gravamos recentemente um Programa sobre a invasão italiana Na Etiópia, que tá pra sair Olha aí. Tema, né, do Face Oculta Nós gravamos recentemente, então tá pra sair E também pro, no próprio Arte Final Onde eu tô colaborando agora lá com vocês Com algumas resenhas
2: Pois é, ele lá. é nosso colaborador Por sinal, acessem lá o, o Arte Final Vejam os, os reviews do, do Edgar, os nossos, nossos Artigos, quando forem fazer As compras lá na Amazon Lembra de usar os links lá do arte final que você não tem noção de, do quanto isso ajuda a gente feito o, o alto jabá quero agradecer mais uma vez a sua presença de gava, com certeza participará de próximos podcasts e agradecer também aos escroques de sempre pelo avançar da hora, estão todos aí alguns acordados, outros não é isso pessoal, um abraço e até o próximo Sete Jagunços até mais
0: Was found it all. Well, we might as well give up and run.
3: If we let them take our God and gone.
5: Quem, quem foi que fez a pauta? Foi o fez... Foi Reginaldo, tem uma parte aqui só pra tirar uma dúvida antes de começar. Colocou, assim, outras referências. O último dos moicanos é Obi-Wan e Cavalo Manco. Não é Cavalo Morto, não? Reginaldo?
2: Ih, caiu. Tá não, tá aí. Tá no mudo. Tá aí. Ou então ele saiu. Foi fazer aquele xixizinho. Não, de... não, pra... não, não. não. Tava, <risos> no... Tava, no... Tava no mudo.
6: Tava no mudo.
5: <risos> é Cavalo Manco ou Cavalo foi. Morto? Porque é tem um personagem chamado Cavalo Morto,
3: sabe? Cavalo Ih. Manco é aquela dança lá do Calypso. É, porque <risos> é Cavalo <boa. risos>
0: Neck of the woods where God is great and guns are good You really can't know that much about Him If you think we're better off without Him Oh, there was a time we ain't forgot You could rest all night with your doors unlocked But there ain't nobody sit no more So you say your prayers and you thank the Lord
4: Inclusive ele também é formado em filosofia E até a... Ixi, vai passar um caminhão aqui, vai ficar horrível <risos>
3: <risos> Tu sabe <risos> Tá gravando na praça, ó. Tá vendo, velho? Sogrado. Todo na é praça, de Solitex, aí. Cara, no eu acho, eu acho que você tá no Coreto, hein, meu? É que tá esse caminhão
4: aqui, depois, pra quem vai fazer a edição, é horrível pra tirar. É melhor eu falar é, de é, novo. Acho
6: do que, que nem, é, nem é caminhão, viu, eu Acho que é ambulância esperando o O enfermeiro fica com o desfibrilador já, raspando no outro, assim, ansioso, velho. Olha lá, ó. Vai. vai vai diminuir a fanbase, mas pelo menos eu faço meu trabalho, né?
4: <risos> ah, não passou de novo.
2: Mas esse negócio de parar pra, por conta da edição, o Luigi agradece. Ele, ele, mas ele já tá acostumado a tirar esses barulhos assim. De vez em quando tem um culto no, na, do lado da casa do Yuri, tem uma abelha no, quando é o Marlo que fala. O Luigi tá acostumado ah, com esse não. tipo de coisa. <risos>
0: Baker oh in the dresser drawer.
1: Terrenos assim, é, é, isso é uma trama que que Cara, me perdi todo aqui agora. Bicho,
0: uma vai ser foda
1: editar isso aí, Cara, viu? Puta. Cara, eu me perdi todo bicho agora aqui. Tô aqui para tô cansado. Para
5: a volta da britadeira elétrica,
1: viu, é, velho?
3: We'll give up and run If we let them take
0: our God and guns Yeah, we might as well give up
6: É, eu gostava do Manfred, cara Muito Você pode ver que as edições que tem São mais fantasiosas, assim Que tem aquele, aquele abutre tem... Era o Manfred que fazia E aos poucos ele Bem, foi... Manfred,
1: Manfred é o roteirista, pô Desculpa, Tô o... Falando...
6: Frizenda <risos> Fala
2: tudo de novo, Regi. É hora. Lá em, v... Lá em Vinhedo já é meia-noite. É, a gente meu... sabe que o Regi não tem mais idade de estar tá acordado essa hora.
0: É verdade. <risos>
6: A, a essa hora, Edgar, o Luigi está torcendo para a primeira vez que você falou, uh, encaixar com a segunda vez que você falou, e o, o, aonde, fa, aonde falhou, meu, vê se bate assim, meu, e saiu uma. <risos> <risos> saiu uma boa, né? <risos> Porque onde falhou no, na primeira vez, não falhou na segunda, meu. E aonde falhou na segunda, não falhou na primeira. <risos> Talvez dê uma boa.
2: Faz um bem bolado. <risos> Exatamente. <risos> Valeu, Luigi. Tá acordado ainda?
6: Não, ele caiu, caiu e foi embora. Cai, 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 caiu e nem voltou, né? <risos> Luiz foi, embora. foi
5: embora, cara. Luiz foi embora. É.
2: Foi dormir, tá velho? Abandonou, abandonou <risos> o bar. O pessoal fica falando que o velho daqui é o Regi, tá vendo? Ó, tá aí, firme e forte. Imagina, <risos> meu, eu vou, vou desligar e vou sair. Vou
6: dar uma. Sexta-feira, <risos> mano.
5: Rapaz, e fala né? Hoje é
6: hoje não dia não... do baile
5: dos enxutos. <risos> Tu nasceu, nasceu em que ano, Reginal?
6: Eu nasci em 74, cara. Do eu século de... 19 tá? E,
5: então, eu, eu nasci. Então eu sou, eu, eu sou o segundo mais velho do grupo. Eu nasci em 78, né?
6: O Marlon é,
3: é, é mais velho que você. Marlon é pai de vocês. É, fácil. <risos> então, de vocês, o Marlon Marlo nasceu nos é. anos 60. Por aí, não. Ele, ele é de 68, Marlon. Ele me falou. carai
2: velho. Eita porra! <risos> Mas é o estado de espírito que conta.
5: Pode ver. <risos>
2: Esse foi
3: mais um Sete
2: Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios dos Sete Jagunços da Derrota.